0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir. I don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti. Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo, ihr Lieben, eine neue Podcast-Folge Liedergut. Und auf diese Podcast-Folge, ich sag's häufiger, aber auf diese Podcast-Folge freue ich <lacht> mich. So doll und ich höre sie mir sozusagen mit euch selbst gerade nochmal an. Eigentlich möchte ich sie nochmal gerne ansehen. Also ich gehe raus und gehe auf unseren YouTube-Kanal, weil ich muss Joris dabei anschauen. Ich verrate nicht so viel, ich sage nur, es sind Tränen geflossen. Viel Spaß jetzt bei Liedergut und Joris. Oh mein Gott, mein Herz hüg ich dir nach Berlin. Herzlich willkommen, Joris, von Couch zu Couch bei Liedergut. Ja, du Joris, ich sag's dir, wie es ist. Joris, ich sag's dir, wie es ist. Wir ja. läuten mit dir die, die ähm, Sommersaison 2021 ein. Wir haben es nicht mehr ausgehalten, die Sonne brennt hier unten im Südwesten. Und ich, ich habe einfach gesagt, so mit dem Joris machen wir es jetzt. Es ist einfach so weit. Ich wäre so froh, ich könnte dir hier diesen Platz anbieten und könnte dich hier rüber zu mir.
1: Oh, ich wäre auch so froh, ehrlich gesagt, ich sehe dich ja gerade hier über unsere wundervolle Zoom-Leitung. Und äh, ich würde mir so wünschen, hier bei dir sein zu dürfen.
0: Ey, wirklich wahr. Es ist ein ganz, es ist ein ganz, es ist auch das erste Mal, ähm, dass ich irgendwie draußen sitze, so in diesem Jahr. Ähm und überhaupt mir wirklich ist, in, in, in dieser Moment ist also eine ganz stressige Zeit irgendwie gerade und ich habe mir jetzt ein Glas Wein eingegossen, habe mir das Mikro angemacht und habe gesagt, oh mein Gott, ich kann ich kann ähm, Joris gleich hören und mich so darauf gefreut.
1: <lacht> Vielen Dank, ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Ich habe einen sehr, sehr langen Interviewtag äh, schon hinter mir und bin jetzt froh, mit euch ein bisschen quatschen zu können.
0: Ich weiß, es war wirklich so, ich habe ich hab, äh, gehört, dass du, den die Birgit hat uns erzählt und dass du einen ganzen Tag Interviews hast und wir sozusagen die letzte, die letzte Letzte Instanz und ich Ihr dachte, seid oh mein das Gott. Letzte. Ich habe auch einen ganzen Tag ähm, durchgearbeitet durchge, äh, und dachte mir so, zuerst, ach, schade, weil dann ist man schon so ein bisschen durch. Und dann dachte ich, nee, mit dem Joris am, am Schluss zu sprechen, ist, ist wunderschön.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf jeden Fall. <lacht>
0: Joris, sag mal, wir haben, wir, wir schicken ja im Moment, weil ja ähm, Corona-Zeit ist und wir uns nicht persönlich sehen konnten, wie viele von deinen Kollegen, die mit mir an der Bar gesessen haben, wo es noch richtig gemütlich und heiß herging, das ist ja jetzt nicht mehr der Fall, wir schicken Care-Pakete rum. Ja, ich habe ich
1: hab, äh, das Perosinenbomber erhalten hier äh, in Berlin. Und zwar äh, sogar diesen wunderschönen Wein hier mit, mit ein Herz-über-Kopf-Wein. Wo habt ihr den ich, denn aufgetrieben?
0: Du, ähm, wir haben, wir haben, einen Partner, das DWI und das Deutsche Weininstitut und die unterstützen auch so viele junge und tolle Winzer, wie, wie wir auch die Künstlerszene so unterstützen, weißt du? Also, und da kommen Leute an, zu Tage, die man niemals, die man niemals entdeckt hätte einfach. Das, ist, das macht so Spaß, die ganzen Weine irgendwie zu entdecken. Und äh, ja, dass es natürlich ein herz über Kopfwein gibt, ist natürlich toll. Sozusagen, ähm, ich müsste mal, ich kenne ich kenn das äh, Weingut nicht, ich müsste mal ein Interview führen, ob sie dieses, diesen Wein wegen dir so benannt haben. Das wäre sehr interessant. Ich werde das äh, ja. nachrecherchieren.
1: Würde mich auch interessieren zum Thema Unterstützung an Künstler.
0: <lacht> <lacht> Sollen die mal ein paar Kisten schicken? Sollen
1: die mal ein paar Kisten mindestens schicken.
0: Wenn sie es wegen dir benannt, hätten wir es eine Unverschämtheit, wenn du bisher nichts bekommen hättest, oder?
1: Ich habe tatsächlich schon mal diesen Wein gesehen. Ich habe das schon mal von, von Fans zugeschickt bekommen. Ähm, nicht getrunken, mm. aber gesehen, dass es diesen Wein gibt. Äh, und das ist ja äh, wirklich. Ich bin sehr, sehr großer Weinfan, musst du wissen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ein solchen, eine solche Gemeinsamkeit in diesem Wein auf jeden Fall Du ist
0: Joris, ein paar Kollegen haben das tatsächlich schon erzählt, dass du das so ein großer Weinfan bist. ja. <lacht> hat
1: sich das Was rumgesprochen in, schon?
0: Es hat sich ein bisschen rumgesprochen, ähnlich Mist. über bei Johannes und so. Das sind ja die. Ich sag mal die üblichen Verdächtigen, der Kreis ist ja sehr klein. Es wiederholt sich irgendwas.
1: Stammbaum ist ein Kreis bei uns im Musikerinnen und Musikern.
0: Aber ganz ehrlich, aber ich glaube, es ist, es ist Weiß und Rosé, oder? Bei dir? Oder auch rot? Ich habe immer nur Weiß und Rosé
1: gehört bei dir. Auch. Äh, es gibt, ja, sehr gut beobachtet. Ähm, tatsächlich. Und es gibt hier noch ähm, einen alkoholfreien Sekt, den ich bis jetzt aber noch geschlossen gelassen habe für besondere Anlässe. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Du muss das DWI fragen, wieso um Gottes Willen sie dir einen alkoholfreien Sekt mitgeschickt haben. Das ähm,
1: ist, ist sehr nett, vielleicht ist das so, ein, so ein kleiner Appell an mich.
0: <lacht> nein, nein, ich meinte generell, was du, nicht jetzt unser Paket, sondern generell, was du gerne trinkst. Hat man mir gesagt, weiß und rosé,
1: stimmt das? Ähm, ja, also Rosé haben wir tatsächlich ähm, zuletzt sehr gerne getrunken und zwar im Studio, als wir ähm, die Platte gemischt haben beim wundervollen wow. Olsen, äh, dem wir sogar den dem Spitznamen Olsen-Rosé in Voltini gaben. Äh, so steht er auch im Booklet drin jetzt als, äh, als Mixer.
0: Müssen wir, ähm, müssen wir markieren im Video hinterher. <lacht> ähm, dein wunderschönes Album ist draußen. Hm. Mein Gott, Joris, ganz im Ernst. Ähm, du weißt ja, ne? Wir kennen uns ja ein bisschen länger schon und mit Lieder gut und so. Und ähm, wir kriegen ja alles vorgestellt, was es so, was es so gibt, ja? Oh mein Gott, hier fliegt die erste Wespe. Ich fass es nicht. <lacht> äh, wir kriegen alles vorgestellt, was es, was es, was es so gibt. Und und dein Album, wir haben es. Ähm, der Produzent Rolf Vogel, äh, der, 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 das hier. Ähm, auch mischt und macht und, und alles produziert und wir, wir haben es zusammen, und ich, wir haben es zusammen gehört und uns sind Tränen in die Augen geschossen und das passiert selten, nicht weil, weil wir, wahrscheinlich auch weil wir so viel hören ne? und wir so, soll nicht überheblich klingen, aber wir werden natürlich überschüttet werden mit neuer Musik, ne? du weißt, was ich meine, aber Joris, dein Album ist so schön mhm. das ist so schön wirklich Vielen lieben mal. Dank,
1: danke schön freue mich gerade sehr. Ähm,
0: also bei Steine hat's den Rolf und mich echt umgehauen. Also verdammt ey, das, ist, das zerreißt einen ja.
1: <lacht> Vielen Dank, ich bin äh, tatsächlich sehr sehr glücklich jetzt nach zweieinhalb Jahren Arbeit an dieser Platte endlich mal äh, der großen weiten Welt in Anführungsstrichen diese Platte mal zeigen zu können auch. Es ist ja auch eine schwierige Zeit gerade, um Musik zu veröffentlichen. Man kann nicht direkt auf die Bühne gehen und äh, die Musik so präsentieren, wie sie natürlich in erster Linie gemeint ist, nämlich für, für alle gemeinsam live zu erleben. Ähm, und das ist echt, das tut weh. Und auf der anderen Seite wurde es jetzt aber echt Zeit. Ich habe äh, ja anderthalb Jahre vor dem Lockdown schon dran geschrieben, da sollte die Platte noch nur die Musik heißen. Ähm, und ich bin dann aber irgendwie durch den Lockdown noch mal ins Studio gegangen und habe gemerkt, ey, es gibt auch noch ein bisschen mehr zu erzählen als nur diese lebensfrohe äh, lustige Variante des Albums und jetzt mittlerweile gibt es eben dieses ganze Werk, was dann Willkommen, Goodbye heißt, ähm, wo alle Facetten mit drin sind, unter anderem eben auch Steine, der jetzt ja ganz zum Schluss noch um die Ecke kam, dieser Song und ähm, also der, ist frisch, der ist ganz frisch, so deswegen haben wir nochmal im Presswerk angerufen und gesagt, stopp, 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 da mal. kommt noch ein bisschen mehr, äh, es sollten ursprünglich nur zehn Songs sein, jetzt sind elf Songs und ähm, zum Glück ist es ausgegangen, das Album musste eine Woche geschoben werden, damit das möglich war, aber ähm, ich ich bin sehr, sehr glücklich, dass es jetzt soweit ist.
0: Von wann ist der Song? Wann ist hier der? Im Januar. Hier der Im Januar. Ende oder? Nee, Mitte, Mitte, Mitte Januar habe ich
1: den geschrieben. Und äh, die Presswerke brauchen aber zwei bis drei Monate Vorlauf und dann müssen noch irgendwie Sachen ja, ja. gemacht werden davor. Und genau, also es ist ähm, verrückt gewesen, dieses Album.
0: Das Leben wirft Steine. Paar schwere, mal paar schwer leichte.
1: Ja. Ach komm, ey, das ist aber, ist aber echt süß, dass du das jetzt hier so. So direkt so es, war
0: wirklich, ich, ich. es war. Wir, wir haben wir es eben nochmal vor dem Interview gehört wieder. Und ähm, wir haben da gestanden, wir äh, sind die Tränen untergelaufen ja, sind die Tränen runtergelaufen. Oh, vorher. Ich habe echt noch zum Rolf gesagt, es war kurz davor, wir hatten ja Gott sei Dank ein bisschen Verzögerung gehabt wegen, ähm, wegen, wegen äh, zoom kram und ähm, Rolf kam halt an und, und hat es mir noch mal vorgespielt ins Ohr und ähm, ich habe gesagt, oh Gott, ich habe ein bisschen Schminke und ich dachte so, oh, nein, nice. sind die, sind weggelaufen. Das ist einfach so schön.
1: Ich bin ja zum Glück gerade im Studio. Das heißt, ich kann ja sogar spielen. <lacht> ja. Ich kann dich sehen, mit geschlossenen Augen, deine Tränen halt ich aus, komm lass sie laufen. Endlich fühlen Was so lange Taub war Ich kann nicht für dich fallen Doch ich kann dich auffangen Du musst keine Angst haben, Audrey Wenn es Hoffnung gibt Du bist nicht alleine Weil dich jemand lebt Das Leben wirft steil Schwerer Part, Doch ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los.
0: Oh, Joris, ey. Ich, ich danke dir so. Das ist wirklich, also dieser Song, du hast, du hast, ähm, Du findest halt diese Mischung, das ist was ganz, ganz Besonderes. Du findest diese Mischung von eigentlich nicht im Mainstream sein und trotzdem für alle für alle liebbar und, und hörbar sein. Das ist sowas Besonderes. Das ist, ja, das ist ein Schatz, den du in dir trägst. Der ist nicht zu verachten.
1: Vielen lieben Dank.
0: Das ist, ähm, das ist wirklich ein Ding. Also Steine ist der Hammer. Aber um Gottes Willen, nur weil mich Steine so fertig macht, <lacht> heißt das natürlich nicht, dass dein Album, also alleine als wir Willkommen-Goodbye gehört haben, wussten, ich habe den Song zuerst im Radio gehört und dachte, da wurde er ja vorgestellt, in meinem Heimatland, in meinem Heimatbundesland, in dem Saarland, habe ich den Song zum ersten Mal gehört und dachte so nach den ersten zwei Sekunden, ah, Joris hat ein neues Single, wie schön. <lacht> ähm, das ist, wie machst du das denn, das innerhalb, gut, deine besondere Stimme, klar, aber äh, gibt es da irgendein Geheimnis von dir, wie du Songs schreibst oder ist es einfach eine Gabe... Wie zum Beispiel der liebe Calvin Jones uns erzählt hat, der ist ja auch ein verrückter Produzent, muss man wirklich sagen. Also das, das fließt dem ja irgendwie aus aus den, aus den Fingerspitzen. Ist es bei dir auch so, dass du einfach anfängst zu schreiben und du weißt für dich, ganz privat für dich, ja krass, äh, ganz ehrlich,
1: Hit. Äh, leider nicht. <lacht> Sonst würde ich wahrscheinlich viel, viel mehr Hits schreiben. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen so, dass äh, ich, ich ja, natürlich großes Glück gehabt habe, direkt meiner ersten Platte. Meine erste Single hieß Herz über Kopf, kennt der ein oder andere noch. Ähm, und ja, irgendwie habe ich hier und da immer mal wieder irgendwie Glück gehabt, dass die Leute die Musik sehr abgefeiert haben, aber ähm, ich glaube, ich bin jemand, der primär die Mucke so schreibt, wie ich sie schreiben möchte und die aus mir rauskommt, so wie sie rauskommt. Ähm, und ich habe natürlich großes Glück, dass ich wahrscheinlich meine ganze Kindheit über auch immer gerne äh, englischsprachige Popmusik auch gehört habe. Ähm, bin groß geworden mhm. mit den Blues Brothers damals, Beatles, ganz, ganz viel. Insofern ähm, ist da natürlich auch viel in mir, was wahrscheinlich viele Leute auch gerne mögen.
0: Vielleicht ist es das, ja, also wenn man dich mit, äh, man, was heißt mit anderen vergleicht, aber wir haben ja nur einen, wie, wie du sagst, das ist sehr klein irgendwie die Szene, ja, dann doch. Und du bist für mich wie, wie, wie so ein deutscher Ed Sheeran. Ich weiß nicht warum, aber das bist auch nur du. Vielleicht wegen irgendwie. meines
1: Aussehens.
0: Nee, gar nicht. Du bist doch du bist richtig gut gebaut und du bist doch richtig... Ja, Ed Sheeran ist ja wohl auch Ach, weiß ich nicht. Nein, Ed ist gegen dich so ein, so ein Hobbit.
1: Das möchte ich bitte als Überschrift für dieses ganze Ding haben. Ed Sheeran <lacht> ist gegen dich ein Hobbit. Und zwar in jeglicher Hinsicht, auch musikalisch.
0: In jeglicher Hinsicht, das ist wirklich wahr. Aber ich muss wirklich sagen, Niveau, ne? Niveau ist irgendwie, ist irgendwie sexy. Ich bin jetzt schon paar Jahre echt unterwegs so und das ist das, was mir immer wieder auffällt, dass unterm Strich ähm, Niveau sich immer durchsetzt und auch einfach, auch einfach sexy ist und davon und davon hast du äh, das, das, das hast du einfach
1: Ach, ich, äh, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, aber ich werde immer röter langsam äh, Ich glaube.
0: <lacht> sehe nichts, die Sonne scheint mir so sehr, ich sehe nichts, außer dass du ähm, die Kulisse, erkenne ich wir haben für ähm, nur die Musik, glaube ich, auch da Ja. Äh, kurz gecallt und als die liebe Lotte bei dir war, ähm, für den für den Wintersong. Ja.
1: Es ist tatsächlich das hier auch immer so mein schön. kleines Studioräumchen seit einem Jahr. Seit, seitdem äh, wir uns in der Pandemie befinden, ist es ja nicht mehr so ganz so leicht möglich, durch die Landen zu reisen und äh, überall die großen Studios dieser Nation besuchen mhm. zu können. Äh, deswegen bin ich sehr froh, dass ich... Man sieht das hier mit, mit Ultra-Weitwinkel, sieht das einigermaßen akzeptabel aus hier. Es ist eine Art Besenkammer ja, von einem schon. großen Studio und oh. äh, ich habe hier mein Klavier reingezwängt und ein paar Gitarren.
0: Ist da das Album
1: entstanden? Unter anderem relativ viel, ja. Also ich habe ähm, hier viel... Äh, geschrieben und ähm, ja, bin, bin tatsächlich ähm, aber ganz, ganz froh mittlerweile, dass ich diesen Raum hier habe, weil äh, ich glaube, ich sonst durchgedreht wäre in der Corona-Zeit.
0: Okay und, und ähm, wie, wenn man sich das da jetzt vorstellt, sitzt du dann in deinem Kämmerlein und, und schreibst dann da oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja,
1: wahrscheinlich äh, kann man sich das so vorstellen, natürlich ähm, entstehen Songs irgendwie auf unterschiedlichste Art und Weise. Ähm, ich habe auch zu Hause, wo ich wohne, in der WG auch ein schönes Klavier stehen. Äh, da
0: in deiner berühmten ja. WG.
1: <lacht> da steht ein Klavier und da schreibe ich durchaus auch sehr viel. Ansonsten Gitarren habe ich eigentlich zum Glück immer irgendwie an meiner Seite. Mhm. Und äh, ich bin mittlerweile aber... Auch oft so unterwegs, dass ich so ein bisschen, deswegen meine Alben dauern immer drei Jahre, wo andere irgendwie anderthalb für brauchen. Ich weiß mittlerweile, dass, dass viele Dinge einfach passieren und dass man nicht zu so aktiv suchen darf nach den Dingen.
0: Ja genau, vor, vor ich glaube im vor Sommer oder Herbst letzten Jahres, du weißt es besser, als wir für nur die Musik gesprochen mhm. haben. Da ist ja auch auf dem Album drauf, also sieht man mal schon, du hast ja auch die Zeit Ja, im, auch das gelassen, war sogar im, im, im,
1: im Spätfrühling sozusagen. Ach ja. guck mal, ja. Also schon echt sehr sehr mhm. lange her alles.
0: Hast du ähm, also was mein Lieblingssong ist wissen wir alle jetzt, aber was, was ist denn? Ähm, wir spielen natürlich wieder mal eine Stunde nur nur dich <lacht> und das ein paar mal die Woche. Sag mal was, was muss denn drauf?
1: Also ich finde du auf hast, jeden Fall du kannst alles voll ballern. Ich finde auf jeden Fall, dass natürlich Steine ein ganz ganz wichtiger Song ist. Ähm, der auch irgendwie eben nochmal so zugeflogen kam, aber ganz ehrlich nur die Musik. Ich habe hier zum Glück noch die. Ja. Es gab eine Single-Inch-Vinyl, glaubst du das? Die,
0: die, 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 die. Äh, und. Kannst du uns die, kann, die, könntest du uns doch eigentlich zur Verfügung stellen, dass wir die verlosen können, äh, oder?
1: Stimmt. Ähm, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Sollten wir nachher nochmal besprechen. Aber äh, ja, der wir. Song muss unbedingt ja, natürlich ähm, ganz ja. in den Fokus, weil er einfach all meine Lieblingslieder ausmacht. Und mhm. ähm, die sind alle damit drin und es ist eine lebensfrohe Art, die mich ausmacht. Äh, eine Live-Verliebtheit, die damit mit drin steckt. Aber natürlich, äh, jeder Song auf diesem Album hat einen Grund, warum er da ist. Ich habe mich von Anfang an entschieden, dass ich nur zehn Songs bringen möchte und nicht so wie äh, vielleicht früher oft, so dass ich, dachte, ich muss alles zeigen, was ich jemals irgendwie äh, geschrieben habe, sondern äh, ja. ich wollte gerne einfach ein sehr hörbares Album irgendwie zeigen und ähm, ich finde, das sind jetzt elf Songs geworden, nicht zehn, wie ich mir vorgenommen habe, aber ähm, ehrlich gesagt bin ich sehr glücklich mit jedem Einzelnen.
0: Ja, und äh, als Feature ist als Einzige die liebe Lotte drauf, ja. oder? Habe ich das genau. richtig ich habe jetzt äh, ja ganz erpasst.
1: viele Feature machen dürfen bei Sing Mein Song.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Es wurde auch Zeit, würde ich sagen. Ne? Es war überfällig <lacht> mit Sing Mein
1: <My> Song. <lacht> ja, es war tatsächlich, ich hatte 2015, glaube ich, das erste Mal die Anfrage oder das Gespräch darüber hm. und Ach, äh, ich, ich habe damals gesagt, ich liebe das Format, ich würde es sehr, sehr gerne machen. Aber jetzt gerade ist es einfach viel zu früh. Was sollen denn alle spielen? Nur Herz über Kopf oder? Also, wie so? Mhm. Und jetzt ähm, ja. habe ich eben mein drittes Album gerade ähm, ganz frisch in den Plattenläden und jetzt fühlt es sich richtig an, das ähm, auch mitzumachen. Und ich habe mich sehr gefreut. Es hat auch viel Spaß gemacht.
0: Also, also, aber guck mal, du hast es jetzt. Dir ausgesucht, als ihr in Deutschland wart und nicht in Südafrika? Das wusste ich Hast nicht Oder sagst du jetzt, nee, es war eigentlich schön oder sagst du, ja toll, die also waren in
1: Südafrika? Also, um ganz ehrlich mal keine gute Radioantwort zu geben, ich habe ehrlich gesagt ja, am bitte. Anfang gedacht, so, ach du Scheiße, Südafrika äh. ist ja so ein bisschen auch... Ähm, das Ding, dass da ja. alle gemeinsam ans Ende der Welt fahren für ja. uns ähm, und dann da ja. drüben sitzen und äh, glaube ich, einfach mal die Welt von der anderen Seite mhm. sehen und sich da viel mehr entspannen mhm. können. Aber die Leute aus der Produktion haben wirklich ganze Arbeit geleistet und es war dann echt wunderschön ähm, da am Weißenhauser Strand und die ähm, Kulisse wurde so schön mhm. gebaut und gemacht und ehrlich gesagt, ähm, war es wirklich richtig, mhm. richtig geil und ich hoffe, dass man das auch äh, in den Sendungen sehen wird.
0: Und ihr wart ja während der Zeit der Aufzeichnung auch alle zusammen, so wie es in Südafrika ja. auch gewesen wäre. Ja. Ne? Also es war ja nicht, dass mal einer nach Hause gefahren ist ja. und so, sondern ihr wart ja auch Ja, zusammen. es war ja
1: auch ein geschlossener Sicherheitskreis. Also das ist ehrlich gesagt super mhm. aufwendig gewesen mit Quarantäne vorher ja, jeden Tag, Tag Schnelltests und PCR-Tests. Dann gab es vier Sicherheitskreise, die sich nicht begegnen durften, äh, sodass es überhaupt möglich war, dass wir Künstlerinnen und Künstler eben abends auf dem Sofa ohne Maske sitzen konnten und gemeinsam Mucke machen konnten.
0: Tolle Mischung, ähm, als wir, wir haben ähm, für, für dich hat es nicht mehr gereicht letztes Jahr. Wir hatten dich auch angefragt, kurz vor dem zweiten Lockdown haben wir noch zwei Wohnzimmerkonzerte machen können. Und eins davon war mit der lieben Stefanie Heinzmann. Oh. Und ähm, war auch ganz, ganz schön. Und wir haben zusammen auf der auf unserer äh, Couch gesessen, das war irgendwie in, in Bingen über dem Rhein, das war auch ganz schön. Und sie sagte so, immer, Audrey, was war denn dein erstes Konzert, auf dem du warst, fragte sie mich. Und wir gucken uns beide an und haben gleichzeitig gesagt, oh, Rolf wird die Szene rausschneiden raus, äh, können fürs Interview. Und wir, wir checken so ab und sagen, ey, DJ Bobo, haben Geil. wir beide gesagt. Wir waren beide auf dem DJ Bobo-Konzert als erstes Konzert. Und jetzt ist der jetzt ist der Kerl dabei. Also sie hat sich halt mega gefreut. Sie hat mir noch geschrieben, hat gesagt: Guck mal, jetzt DJ Bobo am Start. Ähm, wie, wie hast du irgendeine Erinnerung an DJ Bobo oder wie oder Gentleman ist dabei? Wie ich so neidisch und fast, weil das ist so ein toller Typ einfach. Wie wie hat dir denn die die Runde gefallen, in der du zu Gast also, warst?
1: Ähm ich war erstmal äh, sehr gespannt vorab, weil natürlich wir alle aus dieser sozialen Isolation irgendwie kamen und ich nicht wusste, wie das jetzt wird, wenn man wieder so viele Menschen um sich rum hat und irgendwie mhm. dann ja auch äh, zu diesen sechs anderen Leuten sehr engen Kontakt hat. Äh, ich kann aber verraten, es war direkt nach dem ersten gemeinsamen Abendessen und der gemeinsamen Nacht dann bei Nura auf dem Hotelzimmer, wo wir alle bis um morgens fünf Uhr gesessen haben und geredet haben, äh, bei Nura. Bei Nura. Äh, das Hotelzimmer <lacht> gibt es noch nicht mehr, aber unsere Runde gibt es seitdem sehr intensiv. Ähm, wirklich eine unfassbar schöne Runde. DJ Bobo, ganz ehrlich, als Kind, äh, ich habe die Musik irgendwann nicht mehr hören können. Ähm, ich ja. musste da irgendwie entkommen, aber jetzt, als ich ihn kennenlernen konnte, ähm, wirklich ein unfassbar netter Mann äh, mit natürlich ganz, ganz viel Geschichte, die, die keiner von uns jemals erleben wird. mit Michael Jackson gemeinsam auf Welttournee, äh, hatte die Backstreet Boys als Vorband. Und Gentleman habe ich äh, bei Das Fest damals äh, kennengelernt als einen wahnsinnig tollen Live-Mucker, der es irgendwie hinbekommt, dass 40.000 Leute einfach mal eben so äh, in eine unfassbar friedliche, vibe Atmosphäre zusammenkommen, wie auf so einem Peace-Gottesdienst irgendwie. Äh, und der war so lustig in jedem einzelnen Ding, er ist einfach ein so, eine so gute Seele, ich habe, äh, kann ich nachher mal raussuchen, sehr, sehr viele verpasste Videoanrufe, nachts immer von ihm, ähm, wir haben sehr, sehr engen Kontakt und ich bin froh, ihn jetzt meinen Freund nennen zu dürfen, er ist wirklich ein unfassbar toller Mensch mhm. ähm, Johannes Oerding hat das so toll gemacht die Moderation, das ist nicht leicht an so diversen Haufen da irgendwie einigermaßen mhm. beisammen zu halten, auch in den Gesprächen und er hat es einfach laufen lassen und ich glaube, das war das Beste, was passieren konnte. Steffi kenne ich schon sehr lange. Äh, Stefanie Heinzmann ist ja, ne, eigentlich auch eine sehr gute naja. Freundin über all die Jahre geworden und ähm, Ian von den Mighty Oaks äh, kannte ich nur musikalisch. Äh, ich liebe aber die Musik von mhm. Mighty Oaks und äh, Ian ist auch einfach nen, äh, ein sehr Whisky-Trinkender Mann, aber ist, ein, ist wirklich ich ein sehr, sehr cooler Dude. Und Nura kannte ich als einzige wirklich jetzt gar nicht so vorher. Ja, ich kannte natürlich mhm. ein bisschen Mucke von ihr, aber bin da auch nicht besonders versiert gewesen. Und die ist einfach eine wahnsinnig energetische, tolle junge Frau, mit der ich sehr, sehr gerne viel Zeit verbringe.
0: Ja, nur hat eine unendliche Kraft. Anders kann ich es wirklich nicht sagen. Und Steffi ist... ist ähm auch äh, ein ganz lieber Mensch, den ich auch äh, ja, nicht absolut. mehr missen möchte in, in meinem Leben. Auch in der äh, Krisen. Ach, in der, ist dieser, dieser Spruch, der im Moment auch so, so präsent ist. Aber es ist ja so: In der Krise zeigt mhm. sich der Charakter. Ne? Das mhm. ist einfach oft so. Und als es der Steffi nicht gut ging, ähm, haben wir auch in der Zeit über gesprochen und es ist einfach so ein feiner mhm. Mensch. Ne? Genau wie der, wie der Johannes auch. Ne? Ich finde den so einen feinen Menschen einfach. Ähm, da hast du dir eine gute Runde ausgesucht. <lacht> nicht <Dank>. schlecht. <lacht> aber ähm, wenn wir es ausstrahlen, Rolf, ne? wir dürfen noch gar nichts davon erzählen. Ne? Also auch in, in Dings, wir strahlen es zu schnell aus mit Joris, gell? Wir machen Joris nächste Woche, oder?
1: Also Bobo war dann ja so zumindest schon mal. Und wisst ihr, wann nächste Woche?
0: Donnerstag und Sonntag. Dann ist ja
1: meine Sendung sogar auch schon durch. Dann können wir doch über einiges quatschen.
0: Genau, deswegen, das war das Ding, ne? mhm. weil dann können wir schön, ähm, da haben sie die Leute gesehen, was, was, sag du, was du davon verraten Kannst. Ja, du also weiß, über Bobo und über
1: meine Sendung können wir komplett reden und über alles, was dann noch kommt, kann man dann so ein bisschen anteasen.
0: <lacht> genau, genau. Das heißt, deine Sendung war, du hast die Songs gespielt, ähm, dann verrat uns mal oder dann sag uns mal, was wir von deiner Sendung von Sing mein Song äh, spielen sollen und was hat es mit dir gemacht und ist es so Brutal aufregend vor den Kolleginnen und Kollegen zu stehen und zu singen, wie alle sagen. Ich weiß die Jeanette hat gesagt, sie hatte noch nie in ihrem Leben so
1: <lacht> Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Zeit, die wir alle nicht mehr auf der Bühne standen, dass die natürlich irgendwie dazu geführt hat, dass wir alle wieder extrem aufgeregt waren, äh, jetzt gleich wieder in dieses Mikrofon trallern zu dürfen. Ähm, und es ging ja los mit dem DJ-Bobo-Abend äh, letzte Woche. Ähm, und ich hatte da großes Glück, dass ich äh, mein Klavier mit dabei hatte. Da fühle ich mich einigermaßen sicher. Und habe von ihm There's a Party okay. am Klavier in Swing Jam jazziger Pianoman-Version und Manier gespielt ähm, und das war wirklich, hat super viel Spaß gemacht, der ganze Abend war natürlich echt einfach so sehr international, wenn man so möchte, weil er einfach wahnsinnig viele tolle Geschichten auch erzählt hat zu all dem, was er schon so erlebt hat, das war einfach unfassbar äh, und mein Abend ähm, war wirklich für mich viel zu schnell vorbei. Ich habe mich da auch gar nicht mehr so richtig dran erinnert, was da wie wo passiert ist. Einfach weil das so absurd war, dass ein DJ Bobo auf einmal Herz über Kopf von mir singt, ja, und ich sitz da und denke mir so, <lacht> Was passiert hier gerade? Ähm, und alle haben auf Deutsch gesungen. Äh, keiner, also hat sich, haben sich alle die, haben mir alle die Ehre erwiesen, meine Songs nicht auf, auf Englisch jetzt umzutexten, weil man nur Englisch singt bis dato, sondern die ja. haben wirklich alle Deutsch gesungen. Und das fand ich äh, gerade bei Ihnen auch mit Du, der in seinem geilen Akzent irgendwie da den Song äh, auf Punk Folk, wie ich das genannt habe, äh, gespielt hat. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich bin äh, sehr beseelt aus dem Abend rausgegangen.
0: Hat dich es emotional sehr überrascht, was das mit einem macht oder hast du das schon so einschätzen können? Also generell, bist du ein Mensch, der sich gut unter, unter Kontrolle hat und, oder, oder, oder bist du auch manchmal so ein bisschen übermannt oder überrascht vom hey, ich Leben? Ich
1: bin, bin definitiv irgendwie beides. Also ähm, ich bin schon... So, dass ich auch mich für für Dinge einsetze und und ähm, auch, ich bin ja auch Botschafter für SOS Kinderdorf beispielsweise, wo man definitiv auch mhm. natürlich ein Herz am rechten Fleck braucht, aber auch einen Kopf braucht, um um auch wichtige Dinge richtig zu formulieren. Äh, aber es gibt gerade, wenn es um Musik machen geht, bei mir irgendwie so einen komischen Schalter, der dann irgendwie ausgeht, bevor ich auf die Bühne gehe beispielsweise. Egal, was mich an dem Tag belastet hat, egal, wie viele Interviews ich gegeben habe oder sowas. In dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, geht das irgendwie aus und ich bin einfach nur noch ich und spiele einfach vor äh, wahnsinnig vielen Leuten gerne Mucke. Und ähm, ich finde, das ist natürlich irgendwie auch bei dieser, bei dieser Sing-Mein-Song-Sendung so, so wichtig, dass man, ähm, natürlich war ich irgendwie aufgeregt, vor den anderen zu spielen, aber ich habe mich in erster Linie darauf gefreut, das zu machen, was ich liebe, nämlich Musik zu machen und hab, war eher aufgeregt davor, ob das so ankommt bei den Leuten, wie, wie ich das gemeint habe. Weil einen DJ Bobo, There's a Party, in so einer Swing-Jazz-Version zu spielen, ist natürlich auch ein Stück weit äh, einfach eine sehr große Veränderung seines Songs. Und ich habe äh, gehofft, dass er mit dieser Version glücklich ist.
0: Du, du hast ja vorhin gesagt, ähm, dass du auch extra gewartet hast bist du auch was was heißt was vorweisen kannst aber bist du einfach mal ein bisschen mehr Substanz hast als als ein zwei yeah. Hits sage ich jetzt mal ähm, hat dich es überrascht mit wie viel äh, auf, ja auf welcher Augenhöhe oder mit wie viel teilweise Ehrfurcht auch äh, äh, die Leute auf dich reagiert ähm. haben?
1: Naja, ich, ich glaube, Ehrfurcht ist es hoffentlich nicht gewesen. Ich glaube, was man was man wirklich überall gespürt hat, war so ein riesigen Respekt füreinander. Und natürlich äh, ist es mhm. irgendwie verrückt, wenn ich DJ Bobo einfach schon mein ganzes Leben lang kenne und weiß, was, was das einfach für einen Mann ist, der spielt in Südamerika große, große Tourneen.
0: Aber man hat gemerkt, dass es für ihn, deswegen ja. habe ich das Wort Ehrfurcht benutzt, man hat gemerkt, dass für ihn eine Ehre ist, dass du aus seinem Song das gemacht hast. Das, das ich ist halt. äh,
1: ehrlich gesagt total schön gewesen. Und ich glaube, ähm, was ich aber natürlich über die letzten Jahre auf den Festivals auch oft erlebt habe, ist, dass all diese Größen, die ich kenne, Radiohead, Biffy Clyro, äh, das sind alles eigentlich sehr, sehr feine Menschen und äh, sehr liebe Menschen. Und ich mhm. glaube, für mich ist dieses... Äh, Ding, dass man so denkt, so, oh Gott, das ist DJ Bobo. Ähm, natürlich nicht mehr ganz so da wie 2015, als alles losging, sondern ich weiß mittlerweile, das sind alles einfache Ganz normale, liebe Menschen in den meisten Fällen ähm, und mit denen ich sehr, sehr gerne auch einfach Zeit verbringe und gerade wenn es darum geht, dass, dass man Musik macht, ähm, habe ich einfach in den letzten Jahren auf den Festivals immer wieder erfahren, dass es nicht darum geht, was man für Musik macht, sondern dass man es darum geht, wie man die macht und wenn man merkt, da sind Leute, die das mit Herzblut machen, und die sich ganz viel Mühe gegeben haben, auch mit meinen Songs und mit meinen, mit ihren Arrangements dafür, dann ist das ehrlich gesagt einfach was total Schönes und dann habe ich da riesen Respekt vor wahrscheinlich, ja.
0: Wie, was ist denn jetzt? Dein ähm, neues Album ist draußen. Wie, wie, was habt ihr euch für eine Strategie überlegt? Wie geht ihr jetzt vor? Also es ist ja noch Corona. Es ist ja nicht genau, auch bei dir ist ja nicht genau, ne, was geht, was geht nicht. Ähm, was habt ihr ja, denn Ja, so eine planen? richtige
1: Strategie ist, ist schwierig in diesen Zeiten. Man kann das nicht so richtig irgendwie äh, planen. Und ich glaube auch, äh, dass Musik sowieso in den meisten Fällen nicht planbar ist. Sonst würden, glaube ich, viele Leute da irgendwie... Okay einen Hit nach dem anderen raushauen und ähm, das viel mehr planen. Aber ähm, ich habe mir vorgenommen, im Sommer ein paar Konzerte spielen zu können, ähm, die Corona-konform sind jetzt erstmal. Da gibt es gerade immer mehr Ideen und die Tour erweitert sich da gerade im Sommer immer mehr. Mhm. Und ich hoffe darauf, dass das möglich sein wird. Aber ich bin...
0: Eine Anfrage ja. von uns noch kommen. Aber ich bin, bin <lacht> sehr guter Dinge,
1: dass wir äh, ab Herbst, äh, Winter wieder eine einigermaßen äh, große Normalität herstellen können, durch das viele Impfen und den Fortschritt bis dahin. Und äh, ich bin mir mhm. sicher eigentlich, dass ich meine Tour im Frühjahr, im März, April äh, wieder in ganz, ganz normaler Art und Weise spielen kann und die Leute eben, wie gesagt, viel, viel mehr Bock haben werden denn je, gemeinsam zu feiern und zu tanzen und Mucke zu hören.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, dass du auch so also wie wir ein bisschen der Meinung sind, dass es letztendlich was Gutes gibt was Gutes zurückbleibt aus der Zeit. Meinst du, das Gute überwiegt?
1: Mm, ich, ich bin immer der Überzeugung, dass auf jeden Fall das Gute siegen wird am Ende des Tages, äh, wie bei Krieg der Sterne. Aber ich glaube, ähm, es ist natürlich nicht so, dass das Gute überwiegt, würde ich, oder siegt am Ende des Tages aus dieser Pandemie, ist mhm. schwer zu sagen, weil wir einfach alle da so viele mhm. lieben die Liebsten verloren haben, alle durch so schwere Zeit gegangen sind, was Existenznoten angeht, Nöte angeht und ich bin gerade im Moment ehrlich gesagt oft an dem Punkt, dass ich denke, ich hoffe, dass es ganz, ganz bald vorbei ist. Ich hoffe auch, dass da bessere Antworten gefunden werden, auch äh, aus der Politik, als zum Teil im Moment da sind. Und ähm, ja klar, wenn man so eine Maskenaffäre irgendwie mitbekommt, wo dann irgendwie die Leute sich irgendwie noch hintenrum Geld in die Tasche gesteckt haben, dann wird es irgendwann auch so ein bisschen so, dass ich mir denke, warte mal, wir retten hier die TUI. Äh, es gibt viel zu wenig äh, Hilfe, die bei den, gerade bei der Kunst und Kultur in, im kleinen Bereich ankommt, damit wir eben auch so eine diverse Kunst und Kulturszene nach wie vor haben können. Aber ich bin insgesamt ein sehr positiver Mensch und ich äh, hoffe darauf, dass wir alle äh, viel Energie quasi wieder freisetzen können, sobald es möglich ist.
0: Ja, und ich kann es auch nicht oft genug sagen, ich sage es so oft wie es geht, dass man einfach, dass jeder, und das wird noch ein paar Jahre dauern, ähm, dass man wirklich gucken sollte nach anderen. Mhm. Also mal rechts, mal links gucken ähm, und ähm, auch die ganze deutsche Radiolandschaft Songs spielen von... Ähm, von vor, der, von vor der Tür von Künstlern, die, die, die in, ja, im absolut. Land sind. Das hilft ja auch. Das ist GEMA und das ist, jeder soll seinen Beitrag leisten, damit es irgendwie im Kleinen besser geht. Das ist sehr, 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 sehr Aber wir wichtig. Wir haben
1: gerade weniger deutschsprachige Musik in den Radiocharts denn je. Also ähm, ich glaube, ich weiß, das kannst du gar nicht <lacht> laut genug sein.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Ganz kurz noch, No Drama, ja. der Song. Über den haben wir noch nicht gesprochen. Ist auch, ist auch ein Brett. Ähm, den möchte ich auch noch spielen. Den hat sich, glaube ich, der Rolf unbedingt
1: gewünscht. <lacht> ich mir auch unbedingt. Es ist ehrlich gesagt einer von diesen von, von den positiven, lockeren Songs auf der Platte. Manchmal auch ein bisschen mit, mit ostwestfälischer leichter Augenzwinker-Ironie mit drin. Das ist gefährlich, ich weiß, aber ich glaube, es ist klar genug. Geht ehrlich gesagt darum, dass in den letzten Jahren so mein ganzes freundschaftliches Umfeld irgendwie gefühlt so Familien gründet, ähm, irgendwo sich ein Häuschen baut oder was weiß ich. Wenn ich nur mal denke, was ist los mit uns? Wann sind wir denn so erwachsen geworden? Und ja, Wann und dann gibt es ne? aber ähm, tatsächlich auf einmal diesen, in der Bridge eben diesen kleinen Hint, ähm, dass wenn ich heute auf alte Bilder schaue, ich mich selbst kaum wiedererkenne. Und äh, ich merke, dass ich wahrscheinlich auch langsam aber sicher erwachsener werde.
0: Ich hatte ein Interview gehabt vor, vor letzte Woche mit der lieben Inga Humpe. Und die ist uns ja alterstechnisch schon mal um einiges voraus. Sieht ganz toll aus, wirklich. Und hat gesagt: Wo sind denn eigentlich die anderen Frauen, die in meinem Alter sind? ja Oder, oder die anderen könntest aus der. Ne, mein Gott, bin ich halt Mitte 60, aber mhm. ich bin am Start. Ne? Also, das, das sind die neuen Frauen. Alten, sage ich mal, um Gottes Willen mhm. nicht, nicht dispektiert, also die, neuen, die neue Generation der, der 60-Pluser. So. Und sie sagte, das Wort alt hat bei ihr gar nicht stattgefunden. Und ich merke auch, dass ich immer wieder drüber stolper, ich will es gar nicht sagen, sie sagte das Wort erwachsen. Ähm, und das fand ich total gut. Und deswegen, Joris, mach dir keinen Stress, <lacht> hast noch ja, ein paar absolut, Jahrzehnte Zeit, absolut. um erwachsen zu werden. <lacht> Und ähm, ne, hier wie ähm, Peter Maffay und der liebe ähm, Rolf wie Hester, unser lieber Freund, der, Udo. schreib's mir rein. Heißt du Udo? Nein, 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 ähm, mit den, mit, der die ganzen Kinderlieder macht, ich verrückt? Rolf, bitte. Ich danke, oh Gott, das war,
1: ach oh Gott. Und du An fragst Ostern auch noch Rolf. Ein rolf interview
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Rolf, es ist die Hitze. Es ist die Hitze. Rolf Dukowski-Interview und er hat gesagt: Bitte werdet nicht so schnell erwachsen. Er hat nochmal gemahnt, weil er hat eine Saya geschrieben, musste ja Nee, das, wusste ich nicht. Juris? Ja. Ich auch nicht. Ich war auch total geschockt. Er hat für Peter Maffay Nessaya geschrieben von der Schildkröte und hat uns alle ermahnt, werdet nicht so schnell erwachsen. Das Sturm und Drang,
1: mein erster mit. Song auf der Platte ist auch genau über dieses Thema, die Träume sich zu bewahren und äh, auch die Erinnerung, wie das damals alles war als Kind. Ich habe Beispielsweise immer, wenn ich Fußball gespielt habe, war ich immer im großen Stadion gefühlt, so mit den anderen Kids. Wir haben immer irgendwie oh. auf dem großen Platz direkt gespielt und wenn ich äh, manchmal Mucke schreibe, wie zum Beispiel Sturm und Drang, die so direkt nach Fest wie klingt, dann mhm. äh, ist da in meinem Kopf nach wie vor mhm. auch sehr, sehr viel Tagtraum mit dabei.
0: Ja, schön. Joris, ich danke dir ganz, Vielen ganz Dank doll. Vielen
1: Dank dir.
0: Und schicke dich in deinen <lacht> wohlverdienten Feierabend. Hat sehr, sehr viel <lacht> Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber, lieber Juris. Wir können es, also das Liedergut-Team, das spreche ich für uns alle, können es kaum erwarten, dich endlich wieder in live zu sehen und um mit dir eine schöne Flasche Wein zu trinken. Wir freuen uns wahnsinnig auf dich. Vielen Dank für deine Zeit und deine Lieder und deine Geschichten. Schaut gerne auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal vorbei, Liedergut Music Made in Germany. Ich danke euch sehr fürs Einschalten. Musik an, Welt aus, eure Audrey.
1: Liedergut Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.